0: Weil Liebe heißt nicht, opfer dich auf oder entwickel ein Helfersyndrom, ja. sondern wirklich gegenseitig zu unterstützen in allen Bereichen, ohne dein eigenes Ich oder dein eigenes Leben zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Inessa und Beriwan. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir werden heute über ein bestimmtes Thema reden. Wir erzählen mal gleich, warum wir dazu gekommen sind. Und zwar waren wir am Wochenende unterwegs. Ja. <lacht> so ein bisschen.
1: Vielleicht, vielleicht habt ihr das so ein bisschen mitbekommen in unseren Stories, dass ja. wir am Wochenende unter anderem in Berlin waren, aber auch äh, ein bisschen so hier bei uns in der Umgebung unterwegs und willst du mal erzählen, wie wir da auf das Thema gekommen sind, was wir heute ansprechen werden?
0: Gerne, also wir sammeln immer Informationen oder neue Themen so an, was wir im Alltag so erleben und wir fanden an dem Tag das... Impulse eigentlich, ne? Ja, Impulse, Inspiration haben wir uns immer irgendwo draußen, statt ja in einem Buch uns durchzuforschen. Ähm, es war ein so dass wir in einem Abend unterwegs waren und da haben wir einen ganz tollen Herrn kennengelernt, der so ein bisschen von seinem Leben erzählt hat mhm. und während er über sich und über sein Leben sprach ähm, konnten wir sehr viel zwischen den Zeilen erkennen und sehen, die er vielleicht selbst nicht wusste oder nicht gesehen hat Ich denke auch, er hat sich nicht reflektieren können und
1: in dem Gespräch, ich glaube jeder Blinde mit Krückstock hätte schon fast erkannt, was er zwischen den Zeilen Das glaube ich nicht meinst du nicht? Also nee. also uns war das
0: sehr schnell, sehr ja. krass bewusst. Weil wenn er ihm das bewusst wäre, würde er uns gar nicht so viel preisgeben. geben. Ja, er stimmt. dachte, mit diesen Informationen gibt er eigentlich nicht von sich was Preis, sondern ja. erzählt so ein bisschen, was er in den letzten Jahren vom Leben erreicht hat, was er so alles gemacht hat. Ähm, der war auch sehr relativ sehr jung doch der war der war relativ jung ja genau und hat aber sehr viel im Leben erreicht also sei es jetzt ähm, Familienstand er hatte schon Frau und Kinder mhm. er hat sich schon beruflich auch so entwickelt dass er ich glaube er hat schon ein gutes Vermögen gehabt und ja. alles erreicht was er erreichen wollte <lacht> genau ähm, was war für dich so der ausschlaggebende Grund was du so ein bisschen ich habe das Gefühl gehabt ähm also schon
1: direkt, als er sich quasi zu uns gesetzt hat, hat er gesagt, ja, Leute, mir ist alles so egal, in meinem Leben ist alles so egal, vor allen Dingen bin ich mir so egal. Ja, und da habe ich so. nur gedacht, okay, also diesem Menschen fehlt es sowas von an Selbstwert, weil wir ja dann quasi ähm, mit ihm so ein bisschen gesprochen haben und er dann einfach sein Geld aus seiner Tasche geholt hat und es einfach so hingepackt hat und gesagt hat, hier könnt ihr behalten. Also es schien wirklich so, als wäre ihm wirklich alles egal und dann hast du wirklich zwischen den Zeilen lesen können, dass er sich quasi sehr viel für andere aufgeopfert hat und sich dabei so vergessen hat, ja. dass er gar nichts mehr mit seinem Leben anzufangen wusste. Also du hast wirklich in seinen Augen gesehen, wie lost er eigentlich war. Und das hat uns so ein bisschen dazu bewegt, diese Folge heute zu machen und ein bisschen was darüber zu erzählen, wie, über, wie es überhaupt zustande kommt, dass Menschen sich so stark aufopfern, was da überhaupt hintersteht, womit das zusammenhängt, aber auch auf, auf welcher Basis das meistens beruht, wie sich das äußert, beziehungsweise ähm, wie man auch ähm, herausfinden kann, dass man selbst vielleicht so ein Mensch ist, der wirklich, wie nennt man das, aufopfernd sein? Helfersyndrom hat. Genau, wenn man das Helfersyndrom hat. Und ähm, da wollten wir heute ein bisschen drüber sprechen und wir wollten euch aber auch ein bisschen mit auf den Weg geben, wenn auch ihr oder andere in eurem Umfeld quasi da betroffen sind von und ich denke, viele Menschen haben das, sehr, sehr viele und denen ist es gar nicht bewusst, wie man damit auch umzugehen hat oder wie man selber bei sich auch wirklich diese Grenze ziehen kann und sagen kann, okay, ich weiß, ich habe es und ich weiß, es tut mir nicht gut. Und ich weiß aber auch, wie ich das Problem löse und wie ich auch Nein sage. Und wir geben euch heute so ein paar Tipps an die Hand. Wie kann ich Nein sagen, wenn ich wirklich ein Ja-Sager bin und es mir wirklich nicht gut tut, weil ich auch Grenzen für mich selber überschreite? Und ähm, genau, und das ist so der rote Faden erstmal. Ja. Und möchtest du vielleicht ein bisschen erzählen, was überhaupt
0: dieses Helfer-Syndrom ist und wie es dazu kommt? Gerne, ja, also ich finde, egal welches Verhaltensmuster oder generell welche Charakter. Züge, Eigenschaften, die du hast, ähm, wenn sie so ein bisschen großen Ausmaß haben von deiner Persönlichkeit, dich immer selbst zu fragen, warum mache ich das oder für wen mache ich das. Mhm. Ich bin so zum Beispiel, dass ich, ich habe auch Themen und Baustellen für mich und dann, wo ich mir ne oder wo ich mich selbst ein bisschen erwische und denke, warum hast du das jetzt getan? In solchen Momenten immer zu fragen, warum, zum Beispiel jetzt mit dem Helfersyndrom, warum mhm. habe ich den Drang, immer jeden helfen zu müssen? Ja. Weil die Menschen, die wirklich so ein Helfersyndrom haben, wissen meistens nicht, warum oder wieso das herkommt. Sie denken, das ist so das Wichtige und das ist Liebe okay. und das muss ich jetzt tun. Mhm. Stellen wirklich ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche in den Hintergrund und geben einfach alles und opfern so viel auf für andere. Mhm. Also in solchen Momenten einfach zu so fragen, warum mache ich das eigentlich? Was bringt es mir, was bringt es der anderen Person? Mhm. Zum Beispiel, ich helfe auch gerne anderen Menschen, Wichtig ist einfach da für dich, dass du da so eine gesunde Balance hast zwischen, wie kann ich jemanden unterstützen und wie kann ich jemanden helfen, ohne dich dabei aufzuopfern und ohne, dass die Person denkt, okay, eigentlich brauche ich gar nicht diese Hilfe. Dass mhm. du da so einen gesunden Maß findest. Weil aufopfern ist schon die Grenze, aber helfen ist eigentlich was Gesundes und eigentlich was Schönes in unserer Gesellschaft, weil wir sind alles, wir sind alle Menschen und mit Hilfe oder generell so ein Prinzip zur Unterstützung ist was Gutes, deswegen mhm. ja. Ähm. Das ist halt nur wichtig,
1: da für sich wirklich die Grenzen zu finden und diese nicht zu überschreiten, weil oft kommt es ja, wenn du wirklich dieser Mensch bist, der sich wirklich aufopfert für andere, dann stellst du dich hinten dran, ja. dann übergehst du deine Bedürfnisse und irgendwann überschüttest du dich so mit Problemen von anderen Menschen, dass wirklich dieses Maß irgendwann so voll ist und überläuft und dann kommt es halt zu gewissen ja. Symptomen, Erkrankungen, Burnout, du bist total platt, du weißt nicht, woran es liegt und irgendwann musst du dich abgrenzen
0: und kannst plötzlich zu keinem Menschen mehr Kontakt haben, weil es einfach viel zu viel ist. Ja, ist wirklich so, dass Menschen mit Helfersyndrom das Problem anderer zu ihrem eigenen machen. Ja. Und da in dem Problem dann wirklich versinken, weil es ist ja nicht dein Problem. Genau. Und du kannst ja nicht die Lasten oder die Probleme anderer mittragen. Wie du ja. auch sagst, dass du dann wirklich dich selbst aufopferst, nur weil du denkst, das muss ich jetzt machen, damit ich zum Beispiel Anerkennung kriege hm. oder Bestätigung von außen. Wann spricht man eigentlich von einem Helfersyndrom? Da fängt es ja schon mal an, dass man da wirklich so eine Linie zieht, nicht übermäßig helfen zu müssen. Erst recht nicht zu helfen, wenn der Mensch überhaupt nicht gefragt wird. Hm. Viele, die so ein Helfersyndrom haben, helfen anderen Menschen, ohne wirklich gefragt zu werden. Da fängt schon der Teufelskreis an, dass du Menschen Unterstützung gibst, ohne dass du je gefragt wurden. Ja. Zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es ja wirklich viele Menschen, die dann ähm, einfach irgendeinen, die irgendeinen, in Anführungsstrichen, Gefallen tun und dann verlangen, von dir quasi ein Dankeschön oder irgendwas, irgendeine gewisse Anerkennung und aber gar nicht merken, dass dieser Gefallen gar nicht nötig gewesen ist oder dass dich das vielleicht auch selber überfordert, dass du das gar nicht annehmen wolltest, ja. dass es ist schön, wenn sowas angeboten wird, aber ich finde, wenn einfach dein, dein Aspekt oder deine, deine Ansicht einfach übergangen wird, und nicht respektiert wird, dass du keine Hilfe haben möchtest, sondern einfach es gemacht wird, damit Anerkennung kommt im Endeffekt, weil davon lebt ja dieser Mensch, der sich aufopfert von dieser Anerkennung, die er dann bekommt, dann ist es schon wirklich sehr, sehr krankhaft.
0: Da fängt es auch schon mal an, dass der Helfersyndrom wirklich so, in um also das wird wirklich so umgesetzt, weil du denkst, okay, ich muss jetzt helfen, aber an sich, warum der Mensch wirklich hilft, ist, nicht wegen seines Gegenübers, hm. sondern ich mache das nur, damit ich Bestätigung oder Lob und Anerkennung und Liebe von dir kriege. Ja, und das, das wirklich zu verstehen ist wirklich, das wissen voll viele nicht. Ja. Deswegen, sobald ich jemanden in meinem Umkreis habe, was eigentlich schön ist, weil ich weiß, dass ich, wenn ich Probleme habe oder irgendwas anderes ist, immer jeden, also egal, wem um mich herum habe, aber ich finde es dann ein bisschen too much, wenn ich nicht frage oder wo es mir nicht gut geht, zum Beispiel gesundheitlich und ich mich zurückziehe und der Mensch einfach zu viel macht, hm. das, das kann ganz nach hinten losgehen. Also
1: ja. Deswegen. ja, was glaubst du, wo das herkommt? Also dieses, ähm, ich brauche jetzt die Anerkennung und deswegen
0: opfere ich mich für andere auf. Das fängt schon ganz früh an, dass du vielleicht im Kindesalter wirklich von deinen Eltern vernachlässigt wurdest mhm. oder keine Bestätigung oder Liebe bekommen hast. Du warst in dem Moment in so einem Mangelzustand mhm. und hast wieder so Verhaltensmuster entwickelt, um zu überleben. So eine mhm. ähm, Schutzstrategie eigentlich genau, auch, ne? Eine Schutzstrategie, die du entwickelt hast. Man sagt auch, also das erste Mal, dass so ein Konzept vom Helfer-Syndrom ähm, definiert wurde, war 1977 von dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmiedebauer. Er hat nämlich beschrieben, dass Menschen oder Kinder generell, ähm, wenn sie ein Helfer-Syndrom entwickeln, ganz früh in der Kindheit nicht Liebe bekommen haben, keine Anerkennung bekommen haben, dass sie keine Unterstützung hatten, zum Beispiel wenn du Hausaufgaben nicht machen konntest, dass du immer wieder versucht hast, irgendwie das für dich allein zu machen. Das mhm. sind so banale Kleinigkeiten, ja. die du als Kind wirklich entwickelst. Ähm, und dann wirklich dieses Problem oder diesen Mangelzustand auch als Erwachsener mitnimmst hm. und denkst, wenn du andere hilfst, kriegst du erst dann Liebe. Ja. Du darfst Dinge nicht ablehnen, du musst helfen und du darfst auch nie Nein sagen. Hm. Das ist wirklich so, dass du frühkindlich das schon anfängst okay. und denkst: Okay, das ist Liebe, das ist Anerkennung, das muss ich so und so machen, damit ich wirklich die Bestätigung von außen kriege. Hm. Und meistens haben diese Menschen leider auch immer einen. Ähm, Selbstwertmangel. Genau, dass sie einen Selbstwertmangel haben. Ja. Dass wieder wirklich innerlich etwas fehlt und du versuchst, diese Lücke wieder nach oder von außen zu kompensieren. Ja, genau. Also, sehe ich genauso.
1: Ähm, habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen und ähm, fand es eigentlich krass, dass das wirklich so was sehr frühkindliches schon ist. Dass das wirklich so eine Schutzstrategie ist. Und was ich noch krasser finde, ist, man hat ja immer das Gefühl, diese Menschen tun dir etwas Gutes, weil sie einfach diese Hilfsbereitschaft haben und wirklich etwas Gutes für dich wollen. Und ich fand es halt so krass, dann zu lesen und herauszufinden, dass es gar nicht so ist, dass sie dir was Gutes tun wollen, sondern dass es im Umkehrschluss wirklich so ist, dass sie etwas Gutes für sich tun. Und zwar haben sie diese Anerkennung am Ende. Ja. Und ähm, deswegen fordern diese Menschen auch ein Dankeschön oder ein Lob. Und sagen dir auch ganz genau, wie viel Aufwand sie betrieben haben für einige Dinge. Ja. Und das ist halt so verrückt, ne, weil das einfach so komplett konträr ist. Also sie
0: helfen dir, aber eigentlich wollen sie selber was haben. Ja, das ist leider so. Und ja. dann verstehen sie aber auch nicht, weil zum Beispiel du bist jemand, der das reflektieren kann oder ich hatte das zum Beispiel in meiner, meiner Vergangenheit auch mal mhm. erlebt. Ähm, ich habe es dann versucht zu zeigen, dass es wirklich nicht daran liegt, dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern sie gewisse Sachen gemacht hat oder er gewisse Sachen gemacht hat, ähm, um wieder etwas von sich zu füllen. Also, dass du nur Menschen hilfst, nicht mit der Intention, die brauchen meine Hilfe, ja. sondern weil du wieder was von dir aufbaust. Genau. Ich möchte auch, nicht ihnen was Gutes tun, sondern eigentlich möchte
1: ich im Umkehrschluss mir was Gutes tun. Und das ist so verrückt eigentlich, wenn man sich das mal so bewusst macht. Und um Eigentlichen tun sie sich damit ja keinen Gefallen, weil sie geben so viel Energie und ziehen so viele Probleme von anderen Menschen auf sich, ja. anstatt sich wirklich einmal mit sich selber zu beschäftigen und dieses diesen Glaubenssatz einfach aufzulösen, den sie ja in sich tragen. Ich bin nicht gut genug, ich bin vielleicht nichts wert, wenn ich nichts für andere tue. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Glaubenssätze, die damit einspielen. Und sich mal bewusst zu machen, wo kommt das eigentlich her, meine aufopfernde Art und ja. ähm, da mal zu gucken, bin ich denn eigentlich wirklich jemand, der sich für andere so krass aufopfert und selbstlos einfach ist, im kompletten Charakter und ähm, tut mir das gut am Ende? Also verliere ich dadurch Energie oder bekomme ich dadurch Energie? Und so halt herauszufinden, ob man wirklich auch in dieser Rolle steckt eventuell und sich auch mal zurückzunehmen, Nein zu sagen zu gewissen Dingen und sich das mal bewusst zu machen und an sich selber auch zu arbeiten und diese Lücke einfach zu schließen und diesen Glaubenssatz auch zu verändern vor allen ja. Dingen.
0: Also ich finde es auch wichtig, wenn man dann wirklich Menschen hilft, sich zu fragen, ist es sinnvoll, dass ich helfe? Oder Menschen mit einem Helfer-Syndrom drängen halt ganz oft auch ihre Hilfe an oder auf, mhm. ohne dass sie gefragt wurden. das ist so ein Teufelskreis, finde ich auch. Und ähm, ich finde auch, dass durch das Opfer, dass wenn du jemanden aufopferst mhm. oder generell deine Dich also, selber
1: aufopferst. Genau, zu wenn ich den,
0: den Helfer-Syndrom habe und mm. mich quasi aufopfere für jemanden, versuche ich ja auch unbewusst nicht dein Bedürfnis zu stillen, zum mm. Beispiel daraus Hilfe, sondern mein Bedürfnis zu stillen von ich brauche dieses positive Selbst Selbstwertgefühl von mm. ich werde gebraucht, ich werde gesehen, ich werde irgendwo zugestellt oder ich passe in diese Gesellschaft mit rein, mm. nur weil ich mich aufopfer. Das ja. ist ja so ein Ding in unserer Gesellschaft, dass helfen natürlich was Schönes ist, aber das Aufopfern auch was Gutes gesehen wird. Aber an sich ist es total was Schlechtes, weil du verlierst dich dabei. Ja. Du verlierst einfach dein Selbstwertgefühl oder diese Überlegenheit.
1: Ach so, das meinst du ja. Dass Menschen, die quasi dieses Helfersyndrom haben, auch irgendwo die Kontrolle ha haben wollen genau. über diesen Menschen. Ja. Dem sie ja helfen, weil sie schaffen ja irgendwo eine Abhängigkeit. Das heißt, wenn ich viel für dich tue bist du in der Abhängigkeit zu mir, weil du ja meine Hilfe brauchst. Genau. Es gibt ja immer einen Helfenden und einen hilfsbedürftigen Menschen. Und die ziehen sich quasi wie magnetisch an. Das ist immer so. Ja. Also das ist wirklich, das ist wieder so das Gesetz der Anziehung. Das ist tatsächlich so. Und jemand, der sich wirklich aufopfert, der zieht halt so solche Menschen an, die wirklich Hilfe brauchen. Und dann hat er aber auch das Gefühl, okay, ich habe jetzt die Kontrolle über dich. Weil du brauchst meine Hilfe, das heißt, du verlässt mich so schnell nicht und du verletzt
0: mich so schnell nicht. Ja, und zeitgleich hast du nochmal dieses Moralische, was du auffüllst, ich helfe ja. Ja, genau,
1: also, was ja wiederum
0: positiv ist, weil so jemand
1: wird in der Gesellschaft als Everybody's Darling gesehen. Richtig. Jeder liebt Menschen, die nett sind, die freundlich sind, die viel helfen, die viel unterstützen. Und bloß nicht Egoistisch. Sind. Genau. Bloß sich an sich selbst genau denken. Und Selbstwert <lacht> wird auch oft verwechselt mit Egoismus. Ja. Das ist halt so auch ein Riesenproblem bei uns in der Gesellschaft. Warum hat auch so jemand, der sich wirklich aufopfert und der viel für andere Menschen tut, auch wenn er sich verändert oder wenn er versucht, sich zu verändern oder Nein zu sagen, ja. auch mal schnell verunsichert wird, indem andere sagen, du bist doch aber sonst anders. Was ist mit dir passiert? Du hast dich verändert. Und dann denkt dieser Mensch sich ja scheiße, stimmt, ich habe mich verändert, ich muss mich wieder aufopfern für die anderen Menschen. Deswegen fällt es diesen Menschen umso schwerer, weil es wird für selbstverständlich gesehen, wenn du jemanden vor dir hast, der immer geholfen hat, der immer für alle anderen da gewesen ist, der sich jederzeit aufgeopfert hat und komplett selbstlos gehandelt hat ja. und dann plötzlich von einem auf den nächsten Tag sagt, nein, ich nehme mich jetzt zurück für mich selber. Dann wird es komplett als egoistisch angesehen und sehr, sehr schnell verwechselt mit diesem Egoismus, obwohl es eigentlich selbstwert ist. Du ziehst dich für dich zurück. Du entscheidest dich ja nicht gegen andere, sondern du entscheidest dich für dich, für deine Bedürfnisse. Ja. Was wiederum positiv ist. Du kannst niemandem helfen, wenn du selber innen nicht aufgefüllt bist. Weil desto klarer du bist, desto mehr du in deiner Mitte bist, desto mehr du bei dir bist, desto mehr kannst du auch geben. Also wahrhaftig, wirklich authentisch geben. Ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, du musst jetzt etwas tun. Ich
0: hatte gerade wieder so einen Gedanken in meinem Kopf. Sprich ihn aus Wie ich das differenziert Zum Beispiel ich persönlich bin so, ähm, ich bin gern Unterstützer, ich bin gern jemand, der jemanden hilft. Sobald ich sehe, dass diese Person nicht nur meine Unterstützung möchte, sondern dass ich diese, das Problem zu meinem Problem auch mache, mhm. kann ich zum Beispiel nicht helfen. Und das wird dann ganz oft auch als Egoismus betitelt. Mhm. Das habe ich ganz oft. Ähm, also ich bin lieber der Unterstützer für dich, aber nicht derjenige, der wirklich mich sich selbst aufopfert, ja. um unbewusst so ein Selbstwertgefühl von dir zu kriegen. Mhm. Viele machen das ja so, dass sie dann, ähm, wenn ich merke, dass der Mensch nicht nur meine Hilfe will oder meine Unterstützung, sondern wirklich, dass ich sie oder ihn zu meinem Mittelpunkt mache. Mhm. Dass, ich dass du quasi wie so ein Therapeut, aber auch Partner
1: in einem bist und so komplett für diesen Menschen da bist und dich aufopferst. Ja, und das ist
0: meistens so die Falle auch von den Narzissten. Ja, das ist exakt richtig. Weil dann weißt du, also die wissen auch meistens, wie sie mit dir reden können. Ja. Und wenn du das nicht verstehst oder nicht siehst, dann gehst du in diesen Teufelskreis mit rein. Aber das ich, passiert automatisch, ja, weil ja. du auch so anfangs Mitgefühl bekommst, später leidest du
1: mit, weil du ja in dieser Beziehung bist und dann passiert das automatisch, weil sie geben die Verantwortung für
0: ihr eigenes Leben ab. Ja, wirklich wie so eine emotionale Abhängigkeit schaffst du, ja. indem Menschen zeigen, sie brauchen Hilfe, aber dann diese Hilfe zu wirklich so Co-Abhängigkeit und Abhängigkeit machen. Mhm, ja. Da. Und das differenzierst du quasi zu aufopfern sein. Ja, also wenn ich merke, dass ich, dass du nicht nur meine Hilfe willst, sondern wirklich, dass ich Emotional irgendwie auch abhängig von ihr werden dann mhm. kriege ich
1: so einen Abtörner. Ja, ja, absolut. Okay, da muss man aber auch sehr reflektiert sein, um das erstmal herauszufinden. Ja, das ist ne?
0: eine Diskussion zwischen uns. Okay. Aber ich, wie du doch sagst, also viele Menschen wissen einfach nicht, dass sie so ein Helfersyndrom haben. Ja. Und die wissen auch nicht, warum sie das brauchen, warum sie das machen, warum sie das sagen. Ich glaube, ja. die allermeisten wissen es gar nicht. Nee. Also die
1: allermeisten haben gar keinen Plan, erstmal, dass sie ein Helfersyndrom haben. Und zweitens wissen, wissen sie auch nicht, woher das kommt, die allermeisten. Ja. Also ist halt auch schwierig herauszufinden, wenn du dich mit dem Thema nie beschäftigst. Ne? So, und wie findet man nun heraus, dass man ein helfer hat? Also da gibt es so ein paar Anzeichen tatsächlich, die das so ein bisschen auch bestätigen können. Wenn du da mehrere erfüllst, dann ähm, könntest es zumindest darauf hinweisen, dass du ein helfer hast. So ein helfer spiegelt sich ja oft darin wider, dass du wirklich bei den Personen, die dir wirklich wichtig sind, aber auch bei Außenstehenden. Also auch die Leute, die du vor zehn Minuten kennengelernt hast. so Auch die Leute können es sein, denen du wirklich so deine komplette Zeit und Energie schenkst und dessen Probleme du dich wirklich annimmst. Ähm, das kann zum Beispiel, der erste Punkt kann zum Beispiel sein, dass du wirklich die Bedürfnisse der anderen über deine stellst. Das heißt, du schiebst alles zurück, was du eigentlich machen möchtest. Zum Beispiel möchtest du ins Fitnessstudio gehen. Das war eigentlich dein Plan. Das steht eigentlich auf deiner To-Do-Liste drauf. Und dann meldet sich jemand mit einem Problem bei dir. Das kann Außenstehender sein. Das kann aber auch jemand sein, der wirklich in deinem Inner Circle ist. Also so einer von deinen Ängsten. Und du sagst diesen Termin definitiv für jeden ab. Weil du möchtest jetzt sofort für diese Person da sein. Weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt für diesen Menschen da sein. Und ähm, vergiss dabei komplett dich selbst. Also das kann so ein Punkt sein der definitiv dann auch darauf zutreffen kann, dass du dann wirklich vielleicht das helfer hast. Ein zweiter Punkt kann sein, dass du wirklich auch Angst hast davor, zurückgewiesen zu werden, wenn du Nein sagst. Also dass es dir wichtig ist, was andere von dir halten, dass du tatsächlich darüber nachdenkst, ähm, bevor du Ja oder Nein sagst und dass deine Antwort darauf abzielt, was die anderen quasi am Ende von dir denken könnten. Ja. Und dass du dich dadurch komplett beeinflussen lässt und dir deswegen deine Antwort, also dein, das, das Nein so schwer fällt, weil du denkst, dass ähm, derjenige, der jetzt vor dir steht und diesen Gefallen von dir möchte, dass der dich danach nicht mehr mag. ja Das ist
0: aber auch so ein Punkt, wo wenn du wirklich zu dieser Gruppe gehörst von Menschen, die nicht Nein sagen können, dass du wirklich ein geringes Selbstwertgefühl hast, dass du wirklich ganz viel von außen füllen musst. Mhm. Weil wenn du Nein sagst, bist du wieder schlecht, bist du wieder nicht gut. Und da sagst du zum Beispiel auch, dass du ähm, immer wieder versuchst, dich aufzuopfern für andere, nur damit du bloß dich ausgegrenzt wirst. Ja. Das war ja so ein bisschen, was du erzählt hast.
1: Genau, genau. Das ist so eigentlich auch so ein Punkt, der schon darauf hindeuten könnte. Genau, so dem Motto
0: wenn ich mich für andere aufopfere, erst dann bin ich gut und wertvoll. Genau, für die Gesellschaft, für die, für, Gesellschaft. Für die Menschen und dann werde ich auch akzeptiert. Also okay. so dieses Akzeptanz
1: oder diese Akzeptanz von anderen ähm, ist halt in deren Augen sehr, sehr wichtig. Also diese Menschen legen sehr viel Wert darauf, was andere über sie denken. Und deswegen sind sie auch Everybody's Darling, weil sie alles für jeden machen mhm. und komplett selbstlos handeln. Dann, ähm, gibt es noch einen weiteren Punkt tatsächlich und ähm, dieser Punkt könnte auch darauf hinweisen, dass du wirklich jemand bist, der sich sehr stark aufopfert und zwar ist es, wenn wirklich jemand dir einen Gefallen tun möchte und du diesen Gefallen aber ablehnst, weil du das Gefühl hast, es nicht verdient zu haben, dass dieser Mensch dir einen Gefallen tut, <lacht> weil es würde dir ja dann was abgenommen werden, was hast du davon? So nach dem Motto, wenn die wenn
0: ich, also ich habe es verdient, dass mir jemand hilft.
1: Genau, also ich zum Beispiel bin jemand, der sich sehr stark aufopfert für alle anderen und ich tue jedem was Gutes. Meine Bedürfnisse werden komplett hinten angestellt und dann bietet mir jemand an, zum Beispiel mir im Haushalt zu helfen oder, ähm, keine Ahnung, meinen Einkauf zu tragen oder sowas. Und ich kann das nicht annehmen. So, nein, das ist zu viel und ich möchte es nicht annehmen, weil ich fühle mich schlecht dabei ist auch immer ein Zeichen dafür, dass du quasi einen sehr, sehr geringen Selbstwert hast. Weil du bist es dir selbst nicht wert, dass jemand anders dir hilft. Obwohl du dich ständig opferst und sehr viel gibst. Und das könnte zum Beispiel auch darauf hinweisen. Könnte aber auch ein Marker dafür sein, dass du die Kontrolle von deinem Leben nicht abgeben ja, willst. Ja, ich
0: habe gerade auch gedacht, dass es, also du musst immer wieder differenzieren von, kann ich Unterstützung annehmen? Ja. Oder kann ich es annehmen, dass jemand sich aufopfert? Ja, Weil zum Beispiel eine Tüte tragen, ist wieder nur Unterstützung. Mhm. Aber dass dann jemand wirklich den ganzen Haushalt übernimmt, dein, ja. dein ganzes Leben übernimmt, ist wieder aufopfern. Aber diese Menschen können auch selbst
1: kleine Gefallen meistens nicht annehmen. Also diese Menschen, die sehr stark einen mhm. Selbstwertmangel haben, können auch kleinste Gefallen selbst Komplimente nicht annehmen. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich extrem, extrem bemerkenswert, weil du gibst diesen Menschen ein Kompliment oder Du stellst ihm einfach nur einen Kaffee hin, du bringst ihm einen Kaffee mit oder sowas. Und dieser Mensch ähm, weiß gar nicht, wie er sich bedanken soll oder wie er damit, wie er überhaupt damit umgehen soll. Ja. Weil das für ihn so, okay, wow, was ist jetzt hier gerade passiert? Ähm, sonst bin ich mal derjenige oder diejenige, die eigentlich diesen Gefallen jemand anderem tut. Und ähm, ich kann damit gerade nicht umgehen, weil ich habe es gar nicht verdient, so nach dem Motto. Ja. Dann gibt es noch zwei andere, drei andere Punkte, würde ich sagen. Und zwar ist der nächste Punkt, dass du immer, du als aufopfernder Mensch zum Beispiel, hm. immer wieder hilfsbedürftige Menschen in deinem Umfeld ziehst. Also das du bist Spaß. quasi wie ein Magnet und ähm, diese Menschen fühlen sich von dir angezogen, aber du genauso von diesen Menschen, weil du das Gefühl hast, du musst jeden retten. Du kannst gar keinen retten, du kannst nur dich selber retten. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Menschen sich so magisch voneinander angezogen fühlen und dass es immer irgendwie wie so ein Yin und Yang irgendwie zusammenpasst. Ja. Und eigentlich passt es überhaupt nicht zusammen, weil der eine macht sich abhängig, der andere ist irgendwie co-abhängig von dem. Und ähm, beide tun sich nicht gut, der eine gibt die Verantwortung für sein Leben ab, der andere zieht die Probleme von ihm an und am Ende sind beide leer und haben irgendwie sich gegenseitig nichts Gutes getan und sich selber nichts Gutes getan. Aber in dem Moment fühlt es sich für beide gerade richtig an. Der eine kann helfen und denkt sich, ich bekomme die Anerkennung. Und der andere denkt, ach, ich bekomme ja die Unterstützung. Und deswegen passt es oft perfekt zusammen. Und deswegen fühlen sich diese Menschen voneinander angezogen. Ja. Das ist auch immer noch mal so ein Zeichen, wenn du das Gefühl hast, ich habe sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben, die immer wieder meine Hilfe brauchen, könnte es sein, dass du wirklich ein Mensch bist, der sich sehr stark für andere aufopfert. Und dann solltest du vielleicht dir einmal darüber Gedanken machen, ob es tatsächlich so ist und wenn ja, was du dagegen tun kannst. Ich
0: finde, das Verhalten sieht man ganz oft in Beziehungen, wo dann der Mensch wirklich alles für die Liebe tut, hm. emotional auch abhängig wird und dann funktioniert die Beziehung nicht. Und dann wird es wirklich das, weil ich, weil ich mich selbst aufgeopfert habe, wirklich in Hass
1: umgeändert. Ja, ja, weil genau. man auch nicht
0: versteht, ich habe doch alles für diese Person getan, ich habe mein Leben geopfert hm. und diese Person war einfach nicht dankbar. Genau. Also da ist auch wieder so ein Punkt, wo viele Menschen nicht verstehen, was sie selbst eigentlich falsch gemacht haben. Genau. Weil Liebe heißt nicht opfer dich auf oder entwickelt ein Helfer-Syndrom, ja. sondern wirklich gegenseitig zu unterstützen in allen Bereichen, ohne genau dein eigenes Ich oder dein eigenes Leben zu verlieren. Ja. Der nächste
1: Punkt? Ganz genauso. Der nächste Punkt ist, ähm, dass andere in deinem Umkreis deine Hilfe als selbstverständlich ansehen, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe. Mhm. Du veränderst dich plötzlich, weil du vielleicht merkst, so, ähm, ich möchte das ändern, ich möchte nicht mehr so viel helfen, weil ich kann das aktuell nicht. Ich gehe da auch über meine Grenze. Und dann ähm, sehen die anderen Menschen dich plötzlich mit anderen Augen und denken sich so, okay, der hat sich jetzt krass verändert, so, weil der hilft nicht mehr. Der war doch sonst immer so ein zuvorkommender, netter Mensch und ähm, war immer für alle da. Was ist plötzlich mit ihm passiert? Und dann wirst du dadurch verunsichert, weil der eigentliche Grund ist, dass wirklich andere Menschen deine Hilfe einfach als selbstverständlich ansehen. Und daran ist, bist eigentlich dann auch du selbst schuld, weil ja. du ja immer für jeden da bist und immer Ja sagst. Und wenn es kein Nein gibt, kein Kontrast und du immer und immer wieder einfach alles machst, überall dabei bist, bei jedem Umzug hilfst, für jeden die Brötchen schmierst oder keine Ahnung, tausend Dinge erledigst und für jedes Problem immer verfügbar bist, jedes Mal, wenn dir jemand schreibt, schreibst du sofort zurück, dann Braucht man sich gar nicht wundern, warum andere das als selbstverständlich ansehen und dann plötzlich überrascht sind, wenn du was anderes machst, so. Ja. Und das ist es halt, das ist halt auch ein Punkt, der darauf hindeuten könnte, dass ähm, du halt wirklich jemand bist, der sich sehr, sehr stark aufopfert. Oder es muss nicht du sein, es kann auch jemand in deinem Umkreis sein, also wer auch immer, aber ich finde, man merkt es immer so stark. Wenn eine Person viel tut, sehen das andere wirklich als selbstverständlich irgendwann an. <lacht> ja, und der letzte Punkt ist, ähm, dass diese Personen meistens nicht Nein sagen können. Das ist ja wieder, also das ist ja jetzt quasi noch mal eine Wiederholung. Ähm, diese Personen können wirklich zu gar nichts Nein sagen. Also sie haben das Bedürfnis, immer jedes Problem irgendwie lösen zu wollen, jeden retten zu wollen und ähm, ja. Und da einfach als Tipp wirklich auch mal sich abzugrenzen und mal zu hinterfragen, übergehe ich hier gerade meine eigenen Bedürfnisse? Also stelle ich die gerade hinten an für andere Leute? Möchte ich das eigentlich gerade wirklich oder möchte ich vielleicht was anderes machen? Tut mir das gerade gut oder saugt mir das gerade Energie, wenn ich jetzt noch mehr gebe, als ich eigentlich geben kann vielleicht? Ja. Und
0: ist mein Fass vielleicht schon leer? Ich finde auch, also das dass, immer so ein bisschen zu reflektieren. Dass diese Punkte mit dem Helfer-Syndrom auch wieder spiegeln von, mhm. wo ist mein Selbstwert? Mhm. Wie steht mein Selbstwert? Und wo sind meine Grenzen? Also ja, ja und nein sagen ist nichts Schlimmes. Egal genau. was von beiden. Oder wirklich deine eigene Grenze zu kennen und die auch zu zeigen und dafür auch einzustehen. Das ist wirklich wieder verbunden mit dem Selbstwert. Mhm. Ja, also nochmal ein paar Tipps, ähm, wie du wirklich besser
1: es besser hinbekommst, Nein zu sagen, ist, dir einmal Bedenkzeit einzuräumen und vielleicht der Person gegenüber zu sagen, ähm, ich muss noch mal drüber nachdenken, ob ich das für dich erledigen kann, weil ich habe jetzt gerade meinen Terminplaner nicht dabei oder oder. Also räum ein bisschen Bedenkzeit ein, du musst noch mal was organisieren und dich noch mal irgendwie ähm, mental darauf einstellen und musst gucken, ob das in deinen Terminplaner reinpasst. Das akzeptiert ja jeder. Das ist ja erstmal kein Nein. Und dann lass dir ruhig die Zeit, du kannst auch ein paar Stunden, ein paar Tage vergehen lassen und ähm, setze dann wirklich deine Prioritäten einfach. Guck, was ist dir wichtiger, was habe ich an dem Tag vorgehabt, ist mir das wichtiger, kann ich das vielleicht verschieben oder ähm, erledige ich vielleicht wirklich ähm, diesen Gefallen für diesen Menschen. Und da einfach sich mal bewusst zu machen, was ist jetzt eigentlich die Priorität und was tut mir gut in dem Moment. Tut es mir gut, jemandem einen Gefallen zu tun? Passt es noch irgendwie zeitlich in meinen Terminplaner? Oder brauche ich jetzt wirklich die Zeit für mich? Genau, dann kannst du grundsätzlich immer Nein sagen und musst eigentlich auch nichts begründen. Es sei denn, es wird wirklich eine Begründung erwartet. Ja. Dann darfst du aber auch aufrichtig sein. Also ich zum Beispiel mache es mittlerweile so, das habe ich mich früher tatsächlich auch nicht immer getraut, bei manchen Menschen war ich immer sehr vorsichtig, weil ich wusste, dass ähm, das kommt nicht so gut an. Aber mittlerweile sage ich auch, wenn ich keine Lust habe auf etwas. Also ich sage dann auch, nee, Leute, habe ich keinen Bock drauf, ich bin raus. Oder lass uns das an einem anderen Tag machen. Oder ich bin heute müde. Oder, oder. Also je nachdem, wie ich mich fühle, ich zwinge mich zu gar nichts mehr. Ich gehe völlig nach meinem Gefühl. Und wenn ich weiß, meine Woche ist voll, und ich weiß, ich muss oder ich habe geplant, mich noch mit dem und dem und dem zu treffen. Dann sage ich auch gewisse Termine ab. Es ist natürlich blöd, wenn du kurzfristig absagst, aber es ist immer noch besser, kurzfristig abzusagen. Anstatt sich zu irgendwas hinzuquälen, was dir vielleicht noch mehr Energie saugt, was dir noch mehr Zeit raubt und was dir vielleicht am Ende gar nicht gut tut, es ist es doch besser, abzusagen dieses Treffen und sich die Zeit für sich selber zu nehmen und erstmal wieder in seine Mitte zu kommen oder das Bedürfnis zu stillen, was du gerade hast. Ja. Und ähm, genau, da kannst du halt wirklich aufrichtig sein, weil normalerweise, wenn du aufrichtige Freunde hast, die dich so nehmen, wie du bist und das sollten Freunde, finde ich, dann sollten sie auch jeden deiner Gründe akzeptieren. Und auch wenn du keinen Bock hast,
0: dann kannst du sagen, ich habe keinen Bock. Das ist völlig legitim. Aber ich finde auch zum Beispiel, wenn du das <lacht> äußerst und sagst, ich habe heute keine Lust darauf, mhm. In der Regel nimmt man es auch an, aber jemand, der das nicht annimmt, ist auch meistens jemand, der wirklich diesen Helfersyndrom hat. Weil du kommst ja nicht mit uns zusammen zum Treffen, also bin ich nicht gut, deswegen teilst du deine Zeit nicht mit mir. Achso, du das meinst, auch ja, so ein das ist wieder so
1: ein Selbstwertmangel dann. Genau. Dann die Person braucht dann quasi deine Anwesenheit und kommt dann wahrscheinlich überhaupt nicht also zurecht, Entscheidung, wenn du absagst. Die du, genau. so diese Absage allein ist schon ja. so eine Ablehnung in, in ihren Augen oder in seinen Augen, ja ja, tatsächlich ist das auch so der Fall. Ja, Und da kannst du halt auch wirklich dann nach und nach selektieren, weil am Ende lebst du dein Leben ja für dich und dir muss es gut gehen in diesem Leben. Es bringt dir nichts, wenn du dich für jeden, für alles und jeden aufopferst und ja. das tust, was andere Menschen wollen und am Ende nicht bei dir bist und selber nicht glücklich bist. Und da darf man wirklich unterscheiden. Ich finde, viele sehen das als sehr egoistisch an, und sagen oder nennen diese Personen, die wirklich diesen Selbstwert erkennen und ihn auch leben, nennen viele Menschen egoistisch. Aber es gibt auch einen gesunden Egoismus. Also sich einfach zurückzunehmen und etwas für sich selber zu tun oder seine Grenzen zu kennen und auch mal Nein sagen zu können, ist kein ungesunder Egoismus. Ganz im Gegenteil. Und das muss man sich wirklich immer und immer wieder bewusst machen, Das ist am Ende was Positives hat. Und das aber auch von anderen zu akzeptieren und zu respektieren, wenn auch die einmal absagen oder sagen, dass, dass es ihnen nicht gut geht und dass sie sich mal zurücknehmen müssen. Ja, genau. Also, den Nein sagen ist völlig okay. Vor allen Dingen ist es wichtig, wenn du Nein gesagt hast. Und deine Freunde, Familie, wer auch immer, versucht, nochmal nachzuhaken und dich zu überreden, dass du dabei bleibst. Hm. Also, dass du dich nicht verunsichern lässt und dass du wirklich einfach bei deiner Aussage bleibst. Genau, erinnere dich immer daran, dass es nicht unhöflich ist, Nein zu sagen. Es ist völlig legitim. Jeder Mensch sollte in seinem Leben einfach auch mal Nein sagen, weil kein Mensch muss ein ja sein. So, das ist halt ungesund. <lacht> ist halt ungesund, ne? <lacht> und ähm, wichtig ist es halt wirklich, diesen Selbstrespekt vor sich, also diesen Respekt vor sich selber halt auch zu haben, ne? Ja. So, du würdest ja auch keinem Menschen empfehlen, alles zu machen und sich mit jedem zu treffen, wenn es, selbst wenn es ihm gerade mal nicht gut geht oder zur Arbeit zu gehen, wenn er krank ist. Ja. So, das würdest du ja auch keinem Menschen empfehlen. Ich also finde. man sollte mal so dran denken, wenn ich jetzt meine Tochter vor mir habe oder mein mein Sohn oder mein Partner, was würde ich diesen Menschen empfehlen, wenn ich mich nicht gut fühle, jetzt aber verabredet bin und das jetzt nichts überlebensnotwendiges ist, So, du kannst dieses Treffen verschieben oder absagen oder du wirst um etwas gebeten und es ist jetzt nichts übertrieben Wichtiges und das kann verschoben werden oder abgesagt werden, dann sich immer im Hinterkopf zu behalten, was würde ich jetzt einem anderen Menschen empfehlen? Würde ich ihm empfehlen, dahin zu gehen und über seine Bedürfnisse hinwegzusehen? Oder würde ich vielleicht sagen, nein, nimm dich zurück und ruh dich aus, erhol dich mal. Ja. Und sich selber genau
0: das Gleiche zu sagen. Also viele verstehen auch, denken, dass Nein sagen, was Schlechtes ist. Aber eigentlich, wenn du immer der Ja-Sager bist, verlierst du dich ja selbst. Ja. Das ist wieder auch dieses... Genau, du bist nicht bei
1: dir. Nee bist nicht in deiner Mitte, du lebst im Außen, holst alles im Außen die komplette Bestätigung und definierst deinen kompletten Selbstwert von dieser Anerkennung. Also es ist nur wichtig, was andere von dir denken, was andere zu dir sagen, weil du von innen heraus einfach diese Glaubenssätze hast, dass du nicht gut bist. Das heißt, du brauchst immer wieder Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung und immer wieder dieses, oh danke, dass du es für mich getan hast, das ist, oh du bist super lieb. Und irgendwie wirst du dadurch ja gesehen und hebst dich irgendwie ein bisschen hervor auf ein Podest, wo du dich vielleicht gleichstellst mit anderen Menschen, die auch alle in diese Gesellschaft passen. Ja. Anstatt sich das mal von innen herauszugeben, was natürlich nicht einfach ist. Weil dann müsstest du dich zurücknehmen, müsstest dich mit deinen Problemen konfrontieren und nicht die Probleme von anderen Leuten annehmen. Das heißt, du ziehst dich dann zurück und befasst dich mit dir selber. Und eventuell mit Gefühlen, die unangenehm sind. Und das ist halt das ist halt leider nicht immer ganz so einfach. Für viele sind diese unangenehmen Gefühle, die hochkommen, etwas, was man am liebsten einfach nur verdrängen möchte, womit man sich gar nicht beschäftigen möchte. Aber dabei ist es total wichtig, darauf zu achten, wo kommt vielleicht gerade diese Wut her, wo kommt dieser Ärger her, wenn jemand zum Beispiel nicht Danke sagt, wenn ich etwas für ihn tue. Oder wenn... Jemand, das gar nicht annimmt, meine Hilfe, wo kommt das her? Sich damit mal zu befassen und mal so ein bisschen tiefer zu gucken, wo vielleicht dieses Gefühl auch früher stattgefunden hat in der Kindheit. Und das vielleicht mal ein bisschen damit zu, in Verbindung zu bringen und daran einfach zu, auch zu arbeiten. Und diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze quasi einmal aufzulösen und durch neue zu ersetzen aber auch daran wieder zu arbeiten. Also es ist halt wirklich ein Prozess. Es ist nichts, was irgendwie innerhalb von einer Stunde gelöst ist, sondern das ist wirklich ein, ein langer Prozess von sehr viel Arbeit und da muss man sich halt wirklich viel mit beschäftigen. Würdest du sagen, es hat noch andere Ursachen, außer dieses frühkindliche? Nicht akzeptiert werden, nicht
0: gesehen werden, keine Liebe? Also ich finde das... Wichtigste und Gröbste hast du wirklich genannt mhm. von den Ursachen. Aber ich finde, so Ursachen eines Helfersyndroms kann auch noch so ein paar andere Punkte haben. Das Erste, was du gesagt hast, ist wirklich, dass du deine eigene Ablenkung vor deinen eigenen negativen Gefühlen hast oder diesen Schmerz, den du unterbewusst bei dir hast. Wenn du jemand bist, der immer wieder anderen hilft und, dich, und sich wirklich aufopfert, mhm. dann bleibt dir auch wenig Zeit, um dich mit dir selbst oder mit, oder mit deinen eigenen Gedanken zu befassen. Mhm. Du lenkst dich immer wieder ab von außen, bist immer wieder mit anderen Menschen beschäftigt und rettest immer wieder andere Menschen, statt mhm. wirklich auf dein eigenes Problem oder deine eigenen Traumata anzuschauen, ähm, da gehst du bewusst immer wieder in, die, in das Äußere und versuchst wirklich wegzurennen von dem, wer bin ich, was fühle ich, wo kommt das her, warum mhm. bin ich so, wie ich bin oder warum habe ich diesen Drang, immer wieder in solchen Situationen anderen helfen zu müssen. Und da finde ich, dass man selber einfach so ein bisschen die eigene Reflexion vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen könnte, sollte, damit du einfach verstehst, warum du alles für andere tust, aber wenn es drum kommt oder wenn es darauf ankommt, sich so ein bisschen was für dich selbst zu tun, dass du seinen, deinen Selbstwert aufbauen darfst, dass du da wirklich im Alltag wegrennst. Dass du jede Minute, die du hast oder jede Zeit, die du eigentlich in dich investieren könntest, irgendwie anders fühlst. Andern quasi
1: schenkst, indem genau. du dich ihren Problemen annimmst, statt dich mit deinen eigenen zu befassen.
0: Also ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo du wirklich ganz wenig Selbstliebe auch zu dir selbst hast. Dass du in der Kindheit wirklich gelernt hast, ich muss für andere da sein, damit ich im Hier und Jetzt akzeptiert bin oder werde mhm. und gut bin. Mhm. So wie du auch vorhin gesagt hast, es ist wirklich so ein Schutzmechanismus, den du selbst entwickelt hast im Kindesalter und den einfach mitgenommen hast in dein Erwachsenenalter. Mhm. Und wir verstehen als Erwachsene gar nicht, warum wir so sind, wie wir sind. Wir sagen dann immer so, ja, so bin ich, das ist, bin halt ich und das wird halt nicht besser. Ich, bin, ja. ich strebe nach jedem zu helfen, weil das ist mein Charakterzug oder das ist meine Persönlichkeit. Aber eigentlich hörst du daraus, du beschäftigst dich einfach nicht mit dir selbst. Mhm. Du rennst von dir und dein Problem weg. Mhm. Und so als zweiten Punkt, was ich ganz oft sehe und höre, ist wirklich, dass du ganz viel dich aufopferst, den Rettersyndrom, Helfersyndrom entwickelst, dass du eigentlich einen Herzenswunsch hast. Du hast etwas oder du träumst von etwas, was du gerne hättest im Leben. Ja. Aber du hast einfach zu große Angst zu scheitern, dass du wirklich dich immer wieder von außen wieder ablenken, ablenken lässt, andere wieder rettest, für andere dich wieder aufopferst, damit du dich unbewusst einfach keine Zeit für dich oder für deinen Herzenswunsch einfach hast. Dass du in dem Moment, wo du eigentlich Zeit hättest, zum Beispiel du willst, du findest dein, den Beruf, den du ausübst, gar nicht mehr so toll ja. und siehst dich ganz woanders, aber jede Entscheidung, die etwas größer ist für dich, ist ja wirklich mit so einem Risiko verbunden. Mhm. Und gekoppelt in dem von, sind die Wünsche oder die Träume, die ich habe, wirklich auch eine Garantie für mich, dass ich das schaffe. Ja. Weil nur zu träumen oder sich zu wünschen heißt ja nicht, dass es alles so klappt, weil meistens fällt man auf die Schnauze. Das ist aber auch gut. Scheitern mhm. ist ja auch im Prozess quasi eins der wichtigen Dinge. So. Genau, aber wenn du jetzt jemand bist, der einen mangelnden Selbstwert hat oder mhm. generell keine Selbstliebe hat, der kann nicht auf die Schnauze fallen. Ja. Und diese Angst ist wie so eine Blockade. Du bist einfach wie gelähmt. Du machst mhm. einfach gar nichts. Du lebst den Alltag, du lebst die Situation, die du nicht magst gehst zu diesem Beruf oder zu oder bist in dieser Beziehung drin, weil ja. du einfach Angst hast vor Veränderung. Ja. Du bist einfach in dieser Routine wie so ein Hamsterrad und läufst jeden Tag das Gleiche. Krass eigentlich, ne? Es betrifft so viele Menschen. Es gibt so viele Menschen, die einfach wirklich. Ich
1: unterhalte mich sehr viel auch mit Arbeitskollegen, ja. die sehr. Also wenn ich, wenn wir über Visionen, über Träume sprechen, dann erzählen mir auch viele Menschen. Ja. Ich würde so gerne das und das machen. Ich würde so gerne das und das machen und finden dann aber sofort eine Ausrede dafür. Ja. Eine Ausrede, die eigentlich keine sein sollte. Richtig. Weil es einfach keine ist. Ja. Es ist eine sehr, sehr schlechte Ausrede zumindest. Und ich denke mir jedes Mal so, ich versuche dann immer lösungsorientiert zu sehen und versuche dann immer eine Lösung zu finden für dieses Problem, um diesen Traum irgendwie doch irgendwie real wiederzumachen. Ja. Aber diese Menschen möchten es einfach nicht. Sie trauen sich einfach nicht, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja Komfortzone
0: wieder. Richtig. Aber du kannst, also man kann es auch meistens in der Regel nicht, weil wir Menschen einfach so große Angst haben vor Veränderung hm. Und wir sind auch so, wenn du nicht weißt, wo deine Selbstliebe oder dein Selbstwert ist, denkst du immer, okay, bin ich bin nicht gut dafür. Ja. Ich muss nur 815 sein, dann habe ich wenigstens etwas. Ja. Weil für das, was ich mir erwünsche oder träume, dafür bin ich nicht geeignet. Ja. Ich bin nicht gut. Ja. Ich habe nicht zu viel oder ich bin zu klein, <lacht> wie auch immer. Also da kannst du wirklich die witzigsten oder banalsten Ausreden dir auch nehmen. Mhm. Und du glaubst ja auch an diese Ausrede. Ja. Du siehst ja nicht, okay, das ist nur eine Ausrede, sondern sagst, das ist Fakt. Ich ja. kann es einfach nicht. bin nicht gut dafür oder ich kann es einfach nicht machen, weil ich werde eh scheitern. Dass du wirklich in diese Routine, Routine reinläufst und gar nicht ich fragst, was will ich vom Leben? Oder mm. warum bin ich hier? Warum mm. lebe ich? Und wie kann ich vor allen
1: Dingen auch meine Wünsche und meine Ziele erreichen? Also ja. nicht problemorientiert zu denken, sondern wirklich lösungsorientiert zu denken und zu sagen, okay, da möchte ich hin, dafür muss ich das, das und das tun. Und wir kommen einfach ins Scheitern. Ja. Das wird passieren und das ist der normale Prozess. Und wenn wir nicht ins Scheitern kommen, dann sind wir noch lange nicht am Ziel und dann gehen wir eigentlich gar nicht den richtigen Weg, weil... Ja. Das ist völlig legitim. Du lernst nur aus deinen Fehlern.
0: Und du ja. kannst gar nicht lernen, wenn du keine Fehler begehst. Richtig. Und also, das verstehen so viele nicht. Ich finde auch, wie man das auch raushört, ja. dass wirklich deine Aufopferungsrolle eine unbewusste Ausrede zu deinem Leben ist. Zu dem ist. Leben ist, zu den Verantwortungen. Ja. Du entziehst dich dem einfach. Ja. Das ist, das eigentlich ist so. Also ich find, tut das tut mir ist schon weh, wenn ich das erzähle. Ich finde, das ist so
1: die. Ich finde, das ist so das Schönste, was wir machen mit dem Podcast, dass ja. wir uns selber darüber Gedanken machen. Wir kriegen einen Impuls von außen. Das kann irgendwo aus dem Alltag sein, das kann aus uns von uns selber sein, aus dem Inneren. Oder das kann irgendwas sein, was uns gerade fasziniert und was uns gerade beschäftigt. Wir reden darüber und daraus entsteht ein Thema. Ja. Was aber noch viel geiler ist, finde ich, dass wir diese Erkenntnis dann daraus ziehen, indem wir dieses
0: Thema aufarbeiten, ausarbeiten und präsentieren. Weißt du, was ich auch gut finde? Ja. Dass wir in dem Moment, als wir dem Herrn zugehört haben, mhm. indem er das erzählt hat, wir haben beide nicht den Drang gehabt, irgendwas zu sagen. Oder einen, einen Wert darauf. Also, dass wir uns das angehört haben. Mhm. Und manchmal stellen Menschen gewisse Fragen oder Äußerungen und dann denkst du, okay, ich kann ihm jetzt etwas sagen oder helfen. Aber was ich halt von uns beiden gut fand, dass wir zugehört haben, mhm. angenommen haben, also wir haben nicht den Drang wirklich wie so ein helfer um ja. der Welt und jedem helfen zu müssen. Ja,
1: Also das finde ich auch,
0: wir sind gar nicht auf dieses Thema eingegangen, weil
1: es hätte auch einfach nicht in die Situation gepasst. Nee. So, Wir waren im Club, wir saßen mit anderen Leuten zusammen, das war, also es hätte null in diese Situation gepasst und ich finde, man muss sich auch so dieser oder man sollte sich dieser Situation entsprechend dann auch verhalten und wenn jemand so, wenn du es ja. einfach zwischen den Zeilen lesen kannst und du merkst, okay, dieser Person fehlt gerade sehr, sehr viel, und du weißt gerade mehr wahrscheinlich über ihn, als er selber weiß, hm. dann ist es vielleicht nicht die feinste Art, das irgendwie in der Runde anzusprechen. Dann sollte man sich
0: wirklich genau. einfach zurückhalten. und. Ich finde auch, wir hatten mega Feingefühl dafür auch. Ja. Und es war einfach richtig, einfach zuzuhören, ja. anzunehmen. Und wir haben es für uns als Inspiration mitgenommen oder als hm. Thema für den Podcast jetzt. Genau. Ähm, dann habe ich als nächsten Punkt, warum man diese Ursache von einem helfer hat, ist wirklich, ähm, du hast diese Aufopferungsrolle oder du rettest gerne Menschen, weil du im Kindesalter zum Beispiel auch selber ein Trauma hattest. Es hm. kann ja was ganz Banales sein, dass du ähm, zum Beispiel in dem Moment, wo du gerne Hilfe gewünscht hättest oder Unterstützung, dass du keine Hilfe hattest, du warst hilflos. Deine Psyche versucht einfach dieses Trauma wirklich wieder von außen, also zum Auszugleich, also diese Rolle, die du früher hattest, auszugleichen, weil du warst ja einsam, allein, dir mhm. hat niemand geholfen, also was machst du im Erwachsenenalter? Du versuchst immer überall deine Hilfe anzudrängen oder aufzudrängen. Mhm. Dass du... Aber es ist ja das Gleiche, was du zu Anfang eigentlich auch gesagt
1: hattest, so mir hilft keiner bei meinen Hausaufgaben, hattest du, glaube ich, das Beispiel genannt, und, das erste ähm, war
0: wirklich dieses, ähm, ich lenke mich ab von mir selbst. Ah, okay. Und das dritte ist wirklich, ich mache das nur, weil ich niemanden hatte. Hm. Okay. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich Mama. mache das quasi so wie,
1: ich wurde so erzogen und so möchte ich auf gar keinen Fall meine Kinder erziehen, deswegen mache ich komplett das Gegenteil. Genau. So meinst du das? Du kompensierst diesen Schmerz, den du damals okay. irgendwie erlebt hast. Okay, du, willst, du denkst, dass andere sich genauso fühlen, wenn du genauso Richtig. handelst. Richtig. Und deswegen machst du es komplett anders und schwenkst aber so in die andere Extreme, genau. dass du quasi anderen wieder deine Hilfe aufdrängst. Genau, dass du wirklich keine Hilfe hattest,
0: keine oh, Unterstützung okay. hattest. Du warst einfach ganz allein und deswegen versuchst du dann in dem Erwachsenenalter wirklich, jedem, überall, egal ob du gefragt wurdest oder nicht, wirklich zu helfen. Mhm. Weil du, du siehst ja die Welt nur so, wie du die selber kennst. Mhm. ja Dann tust du halt Dinge, die vielleicht so ein Übermaß an Unterstützung und Helfen ist, einfach zu viel machst. Das ist so der dritte Punkt. Und eigentlich ist auch wieder so ein Punkt, wo du, wenn du merkst, dass du ein Mensch bist, der viel für andere tut, weil er das nicht hatte, mhm. wirklich so ein Anteil von dir widerspricht, dass du eigentlich wieder unbehandelte Themen hast. Also du hast ein Trauma erlebt, gehabt, hast es wieder nicht verarbeitet und versuchst es irgendwie im Erwachsenenalter zu komprimieren.
1: Also grob gesagt kann man wirklich sagen, das sind so Schutzstrategien, die du im Kindesalter durch bestimmte Verhaltensmuster von deinen Eltern, Erziehungsmuster, wie auch immer, ja. mitgenommen hast. Und diese Schutzstrategien, die bewahrst du dir in deinem Alter quasi,
0: um nicht nochmal das Gleiche zu erleben. Richtig. Also wie so, ein, als wärst du Mutter Teresa, du musst genau. jeden helfen und die ganze, ja. ganze Welt retten. Ja. Aber es geht nicht, weil mhm. nur weil du das gewisse etwas erlebt hast oder das Trauma erlebt mhm. hast, heißt es das nicht, dass jeder andere diese Unterstützung will. Und meistens ist es halt das, was aufgedrängt wird. So, jetzt zum letzten Punkt, warum Rettersyndrom oder Helfersyndrom entwickelt wird, ist wirklich, wie du auch in dem Punkt mal erwähnt hast, mit mhm. dem, ich tue das nur, damit ich Anerkennung und Liebe von außen kriege, dass du deinen Selbstwert einfach damit steigern möchtest oder mhm. Dinge nur dafür tust, damit Menschen dir zeigen, dass sie dich schätzen, dich bewundern, dass dein Selbstwert durch dein Ego gefüllt wird und deswegen machst du das nur. Also ich tue das nur, damit mein... Damit ich mich quasi darüber definiere, mein Wert. Genau. Ich definiere meinen
1: Wert von dem außen, was sie mir alle sagen. Also ja. mir ist die Meinung von allen wichtig, weil das ist das, was mein Wert ist.
0: Genau, dass du wirklich diese Anerkennung wieder von außen wieder füllst und jeder muss dir einmal Danke sagen, wie toll du bist, danke, mhm. dass du dich immer um mich kümmerst, du versuchst wirklich jeden aufzuopfern. Du versuchst dich für jeden aufzuopfern. Genau, du versuchst dich mhm. für jeden aufzuopfern und das ist eigentlich auch wieder so ein Zeichen von, eigentlich bin ich nicht gut genug, eigentlich verdiene ich keine Liebe, ich bin nicht lebenswert. Mhm. Und du denkst einfach, wenn du alles für andere tust, dass du einfach so mehr Bedeutung in deinem mhm. Leben und für dich auch kriegst. Weil du, du kriegst es ja wieder gespielt von außen.
1: Ja, ja. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was man so, also wenn jetzt hier eine Person dabei ist, die wirklich merkt, okay, es könnte tatsächlich sein, dass ich dieses Helfer-Syndrom habe. Ja. Was würdest du sagen, wie kommt man erstmal zu einer Lösung? Was sind Lösung, um das quasi wegzubekommen? Also Oder wie kommt man zu sich selber mehr, wie bekommt man mehr Klarheit oder wie kommt man mehr in seine
0: Mitte? Also ich finde, egal was für ein Punkt es ist, wir spüren ja unterbewusst, dass ein Triggerpunkt da ist mhm. oder du total ausrastest, weil jemand mal nicht Dankeschön gesagt mhm. hast, dass du da wirklich selbstreflektierend bist. Mhm. Ich finde auch, egal welchen oder wie du jemandem hilfst, versuch einfach also Unterstützung ist gesund für beide Seiten mhm. und dieses Retten ist wirklich ungesund für beide Seiten. Weil ja. du die Person entwickelt ja auch einen, so ein Ausmaß von, ich kann mein Leben gar nicht allein führen. Ja. Ich bin abhängig von dir und wenn du mir nicht hilfst, bin ich lost. Ja. Dass du da wirklich das beides nochmal so einen gesunden Maß für dich hast. Also ich finde, gesunden Ausmaß, andere zu unterstützen, ist wirklich, hilf anderen nie mehr als dir selbst. Das so als Tipp quasi, ja. Genau, so als Tipp für dich. Ähm, hilf einen anderen nie mehr, als du dir selbst helfen würdest. Weil mhm. ich finde, dieser Helfer-Syndrom ist wirklich so, dass du sehr viel aufopferst und dabei komplett dich und dein Leben vergisst. Ja. Ähm,
1: ich finde es auch noch so wichtig zu sagen, plan dir selber wirklich Zeit für dich ein. Also wirklich fest in deinen Kalender. Ja. Und sieh das als oberste Priorität an. Das kommt vor allem anderen, um wirklich dich an oberster Stelle zu stellen. Genau. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist jemand, der sehr aufopfernd ist, dann versuch einmal den Kontrast zu machen und zu sagen, ich bin oberste Priorität. Nur wenn es mir gut geht, kann ich anderen helfen. Und dann wirklich das auch einzuhalten. Also dir die Zeit wirklich für dich zu nehmen. Und aber auch in der Zeit das zu machen, was dir Spaß macht und nichts anderes. Bitte. Und dann auch ähm, mal wirklich zu reflektieren, wenn man sich mit gewissen Leuten getroffen hat. Wenn man nach Hause kommt nach diesen Verabredungen und ähm, zu Hause ist und wirklich einmal sich Gedanken darüber macht, wie fühle ich mich gerade nach diesem Treffen mit dieser gewissen Person. Fühle ich mich ausgesaugt, fühle ich mich leer? Oder fühle ich mich energiegeladen? Und ähm, das Ganze für sich nochmal alles zu revaluieren re und vielleicht auch wirklich Treffen mit gewissen Personen auch einzuschränken oder gewisse Personen aus seinem Leben zu streichen, wenn man merkt, okay, meine Hilfe wird hier gerade an dieser Stelle als selbstverständlich angesehen. Meine Meinung wird nicht akzeptiert. Meine Meinung wird nicht respektiert. Ja. Und eigentlich darf ich meine Meinung nicht äußern, weil sonst bin ich nicht everybody's darling. Und wenn und diese Menschen haben blöderweise auch solche Menschen im Umfeld, die auch alles von ihnen erwarten. Ja. Du reichst ihnen den kleinen Finger, sie nehmen den ganzen Arm. Und sich da mal bewusst zu machen, welche Menschen in deinem Umfeld sind genau diese Menschen. Und diese Menschen so nach und nach irgendwie aus dem
0: Leben zu streichen. Genau. Also ich finde auch immer wieder sich offen und ehrlich zu so fragen, von welcher offenen Wunde lenkt mich gerade das oder mein Helfersyndrom ab? Mhm was mache ich hier, damit ich mich von außen wieder stille, als mein Inneres anzugucken? Mhm. Wo und wann wäre ich selbst gern gerettet worden? Also, dass ja. du dich fragst, wo kommt das eigentlich her, dass ich so bin, wie ich bin? Ja. Oder wie kann ich meinen, also, dass du wirklich Schritt für Schritt dich auch selbst reflektierst ja. und dann auch, was du auch vorhin gesagt hast, dass man sich Zeit nimmt und sich fragt, okay, dann und dann kam es oder dann und dann habe ich das entwickelt. Mhm. Und Momente, wo ich so einen Triggerpunkt habe, wo ich mich wo ich eigentlich Unterstützung bräuchte, dass man das wieder aufarbeitet als okay, du hast jetzt nicht Danke gesagt, du bist doof, du hm. schätzt mich gar nicht und etc., dass du nicht in diese Schiene gehst, sondern wo kommt das her, dass ich gerade so reagiere? Also, ja. dass du da nochmal dich hinterfragst. Frag dich immer selbst, ähm, wenn dir jemand anderes hilft, sind dann auch deine Wunden weg. Dass du durch die Hilfe nicht denkst, okay, ich werde verstanden oder ich werde gesehen sondern deine Wunden haben nochmal ein Thema für sich. Also frag dich immer selbst, können die andere helfen und deine Wunden reparieren? Ah, okay. Das kann ja jemand, niemand von außen. Mhm. Das kannst nur du. Ja. Und dass du da wirklich deine Wunden siehst, verstehst und auch immer wieder an denen arbeitest. Mhm. Genau. Und das bedeutet auch, sich komplett zurückzunehmen. Ja.
1: Also wirklich diese Ursache zu finden, wo kommt jetzt das her, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen und das Könnt ihr am besten herausfinden, wenn diese Situation kommt, aufkommt, du sagst ja. Nein zu etwas, weil du dir die Zeit für dich nehmen möchtest und es kommt dieses schlechte Gewissen. Das ja. ist ganz oft bei diesen Menschen. Eine Hatte ich auch. Es kommt das schlechte Gewissen. Mach dir genau in dem Moment bewusst, welches Gefühl ist das gerade, was hochkommt. Ist das gerade Wut? Ist das gerade Traurigkeit? Ärgerst du dich gerade über irgendwas? Welches Gefühl aufschreiben? fühlen, wirklich dieses Gefühl komplett nicht verdrängen, wirklich auf dich zukommen lassen und dann ja. wirklich in sich zu gehen, wirklich in der Ruhe, in der Stille herauszufinden und darüber nachzudenken, wo kommt das eigentlich her, sich mal so in seine Vergangenheit zurückbeamen und mal darüber nachdenken, wo kommt dieses Gefühl, wo hatte ich das ja. in der
0: Kindheit, wo kam dieses Gefühl in der Kindheit einmal vor. Ich finde auch, wenn du dich das gerade fragst, was du gerade gesagt hast, mhm. Wenn jeder selbstreflektierend wäre, gäbe es einfach weniger Diskussion ja. oder Probleme. Ja. Weil durch Selbstreflexion verstehst du die Situation und löst dieses Problem anders, als irgendwie deine Hilfe an zu, aufzudrängen. Es würde gar nicht so viele Menschen geben, die so viel Hilfe im Außen suchen würden.
1: Ja. Wenn sich viele, viel mehr Menschen mit sich selber auseinandersetzen würden, würden sie auch alles, jede Lösung im Inneren finden. Ja. Sie würden jedes Problem, jedes Trauma auch selber irgendwie auflösen können. Nur so geht das auch. Ja. Du findest alles nur in dir selbst, ja. nicht außen. Du brauchst natürlich von außen immer so einen gewissen Impuls. Das glaube ich schon, dass es gewisse blinde Flecken gibt an jedem Menschen. Und ähm, dass du gewisse Dinge wirklich nur durch Impulse. Manchmal reicht wirklich, ich finde dieses Beispiel von Tobias Beck so richtig gut. Ich weiß nicht, hast du das auch mal gehört? dass Er war ja Flugbegleiter. Hm. Tobias Beck ist ja so ein Speaker. Er war aber Flugbegleiter. Und irgendwie hat irgendein Satz, im Flugzeug, ich glaube, in der First Class hat er bedient. Ja. Er ist ein einziges Mal in die First Class gekommen als Mitarbeiter, durfte da aushelfen an dem Tag. Und an diesem Tag hat ein Mensch in der First Class sitzend zu ihm gesagt, du gehörst hier nicht her. Das war dieser Impuls, den er bekommen hat, um mal in sein Inneres zu schauen, um sich darüber mal Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich im Leben erreichen. Dieser eine Satz hat sein komplettes Leben verändert. Ja,
0: und das ist oft reicht nur ein einziger Impuls. Aber ein Impuls, der wirklich dein Ich, deine Seele trifft. Genau. Weil du kriegst dir ja ganz viele Impulse von genau. außen. Genau. Aber zu dem Zeitpunkt war es der richtige Moment, die ja. richtige Seele, die gegenüber dir stand und die richtige Frage. Und es und kam auch bei ihm an. Genau. Und das spürst du. Ja. Also,
1: wirklich, ich glaube, der Impuls, den ich hatte, war auch einer von dir. Um quasi sehr, sehr viel zu überdenken. Ich weiß, dass das sehr viel mir aufgewühlt hat und ich sehr über sehr viel
0: nachgedacht habe in dem Moment. Das ist wieder so ein Thema. Also wirklich, wenn die richtige Seele gegenüber dir steht, ja. die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt mhm. und du auch offen dafür bist, um das genau. zu reflektieren. Weil nur so fängst du an, genau. diesen Rad in Bewegung zu bringen. Diese drei Punkte müssen sein. Die ja. Situation muss passen, du musst gerade an
1: deinem Tiefpunkt sein, am besten, im besten Fall. Es muss die richtige Person zu dir sagen. Der Schmerz muss groß sein. Der, genau, der Schmerz muss groß sein. Und du möchtest vor allen Dingen auch in die Veränderung gehen. Also, ja. das ist, du musst diesen Gedanken haben, ich möchte jetzt was verändern. Und es muss wirklich alles zusammenpassen in diesem Moment.
0: Und du musst offen dafür sein, vor ja. allen Dingen. Ich finde aber auch so, wenn man das Ganze nochmal so reflektiert, ist es wirklich, Arbeit an dir selbst, an deinem Selbstwert hm. und an der Beziehung zu dir selbst. Ja. Nur so schaffst du es, Dinge nicht mehr zu tun, die dir selber schaden. Mhm. Da wirklich Grenzen zu kennen, da dieses, warum bin ich so, zu verstehen. Ja. Ja, ich denke, das ja. ist jetzt ein
1: schönes Abschlusswort. Genau. Und zu diesem Abschlusswort möchte ich noch mal ein Abschlusswort hinzufügen. <lacht> Und zwar, du hattest ja vorhin gesagt, dass du es gut fandest, dass wir zu diesem Herrn in diesem Club an dem Tag nichts gesagt haben. Ja. Und wir haben ja gerade gesagt, dass es quasi Impulse gibt, die Menschen dazu führen, ihr Leben zu verändern. Und was ich an diesem Tag bemerkt habe, ist, dass erstens die Situation nicht gepasst hat, warum von uns quasi auch nichts kam. Es hätte von uns ja auch ein Impuls kommen können, weil es vielleicht auch in die Situation gepasst hätte. Nur es war halt eben, die Location hat nicht gepasst. Der Mensch war nicht offen dafür, und das ist ein Bauchgefühl, was wir beide haben. Also wir spüren, ist der Mensch dafür offen oder ist er nicht dafür offen. Ja. Was ich aber glaube, ist, dass der Schmerz groß genug war. Aber weil nicht diese drei Situationen oder diese drei Aspekte aufeinander getroffen sind, Situation, Offensein und Schmerz ist groß genug, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, an dem Tag nichts sagen zu müssen.
0: Das auch. Und ich finde aber auch, ich habe gespürt, weil Feingefühl einfach da ist, mm -hmm dass diese Person auch nicht bereit ist, genau. etwas zu verändern. Genau, das also meinte er ich er ja findet mit sein Leben nicht so geil. Ja. Oder an Punkt, wo er denkt, ich bin das, was ich habe. Oder ich habe vergessen, was er gesagt hat mit, mir ist alles scheißegal. Mir ist alles egal.
1: Ich bin mir sogar egal. Ich bin ja. mir so egal.
0: <lacht> also, was Weil nicht. wenn du dir selbst egal bist, da kann ich genau. ganz viele Impulse geben, das ja. wird nichts bringen. Deswegen genau. haben wir wahrscheinlich beide auch nichts mehr gesagt.
1: Ja, Bauchgefühl, Genau, und deswegen... Ja, deswegen kommen wir jetzt zum Ende. Das war wirklich jetzt das Abschlusswort und ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel Themen, auch Themenbereiche gerade auch gemischt. Ja. Ähm, aber ich glaube, dadurch wird es noch mal deutlicher. Also dadurch werden viele Dinge noch mal deutlicher, wenn man wirklich versucht, auch zu seiner Mitte zu kommen und versucht auch herauszufinden, wo kommt dieses Ganze her und wieso ist das vielleicht so und gewisse Dinge kann man miteinander verknüpfen und ähm, ich denke, dass dieses Ausschweifen manchmal vielleicht auch was Gutes hat. Also das sind ja auch nur Impulse, die wir quasi beide haben, wo wir denken, okay, wir ja. müssten jetzt vielleicht noch mal was in diese Richtung sagen und wir müssten vielleicht noch mal was in die Richtung sagen. Und manch einer hört sich diese Folge an und ist vielleicht überhaupt nicht offen dafür und denkt sich, fühle ich gerade null das Thema, ja. aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es den ein oder anderen Zuhörer geben wird, der sagt, krass, da sind jetzt voll viele Erkenntnisse dabei gewesen. Ja. Oder das war genau dieser Impuls, den ich gebraucht habe, um irgendwas zu verändern. Ja, richtig.
0: Und ich es find... gibt beide beide Seiten. Letztendlich ist es auch so ein Gespräch zwischen zwei besten Freundinnen. Ja. Die ganz viel für sich aufarbeiten und mitnehmen. Mhm. Und das einfach mit euch auch teilen. Ja. Also wir lassen unsere Gedanken so auch mit dem Podcast raus. Ja. Verarbeiten auch hin und wieder selbst gewisse Baustellen. Mhm. Und ich finde, egal, was wir tun, dieses Selbstreflektieren ist einfach das A und O. Genau.
1: Und das wollen wir euch halt einfach mitgeben. Und dieses, wie reflektieren wir uns selber oder wie ziehen wir überhaupt Erkenntnisse aus gewissen Dingen? Was für Impulse kriegen wir vielleicht? auch Woran arbeiten wir? Wie kommen überhaupt diese Podcast-Folgen zustande? Ja. Weil keine Podcast-Folge ist Wochen vorher geplant. Nee. Jede Podcast-Folge ist so spontan. Und diese Folge haben wir heute geplant. Das Thema haben wir vor ein paar Tagen besprochen, an dem Tag, an dem wir diesen Typen kennengelernt haben quasi. Ja. Ähm, die Podcast-Folge haben wir heute komplett ausgearbeitet und diese ganzen Erkenntnisse für uns mitgenommen. Und wir versuchen das immer so komplett authentisch wie möglich für euch rüberzubringen. Und genau aus dem Grund haben wir auch kein Skript. Ja. Null. Also wir machen uns natürlich Notizen, wenn wir etwas ausarbeiten. Wir lesen aber nichts ab. Richtig. was vielleicht auch viele
0: denken. Und deswegen ist es manchmal, deswegen geben wir vorher diesen kleinen roten Faden. Würden wir einen etwas aufschreiben, hätten wir nicht uns immer wieder in irgendwas anderes verfangen oder verlaufen. Ja, wir genau, schweifen ja so genau, immer wieder aus. Wir
1: schweifen auch gewisse Dinge weißt du, kommen hast, ja wir auch, noch
0: dazu. <lacht> genau Wir schweifen gerne ab. Ähm, zu dem Thema, zu dem Herrn nochmal. Ja. Ich weiß nicht mal warum, er hat ja diese Geldbündel in die Hand gedrückt. Ja. Und also was habe ich auch behalten. Genau. Ich habe dieses Geld woanders hingepackt, dass ich das nicht ausgebe. Wieso? Das ist wieder so ein... Ich habe manchmal so, ein so eine Eigenschaft an mir. Dinge, die ich manchmal kriege, wie mhm. so ein Glücksbringer oder wie ein... Ich muss es jetzt aufbewahren. Mhm. Hat eigentlich keine richtige Bedeutung oder Definition für mich, aber ich habe diesen Drang oder dieses Gefühl von, okay, ich darf dieses Geld nicht einfach jetzt ausgeben. Hm. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Das ist wieder ich mein Instinkt, der sagt, ich weiß noch, wie du ihn gefragt
1: hast, du wolltest dieses Geld nicht annehmen. Nee, ich habe ihn hundertmal gefragt, er hat ja, aber mich nicht, mir hast, nicht zugehört. Kein du hast am Ende, hast du ihn noch nochmal penetrant gefragt und hast gefragt, hast du eine gute Energie? Bringt dieses Geld mir jetzt Glück? Und dann hat er, glaube ich, mehrfach auch ja gesagt.
0: Und nur, deswegen hast
1: ja, und nur deswegen <lacht> hast du es angenommen, weil du eigentlich dieses Geld nicht mit einer Bad Energy annehmen wolltest, so nach dem Motto. Es ist das und ich, ich Geld bin lost. von
0: Fremden ja. Erst recht nicht, ja. aber es war so, er hat dir auch gewisse Erkenntnisse mir auch gegeben. Ja, Er hat mir auch was gegeben, aber ich fand so dieses Geld annehmen, so, oh nee, ne? Also ich fand diese, ich fand diese, also ich fand diese Begegnung total kurios,
1: weil ich habe noch nie so krass ein so krass offenes Buch gelesen, bei dem der Titel unbekannt ist und ich derjenige, der Autor, nicht weiß, was er geschrieben hat. Ja, und du so, hast aber auch an seiner Stimmlage ganz ja, viel rausgehört. Das ist so, es ist so eigentlich so traurig gewesen. Ja. Aber wie schon bereits in dieser kompletten Folge erwähnt, man kann halt einfach wirklich nicht jeden Menschen retten. Der Zeitpunkt für jeden Menschen wird ein anderer sein. Er ist vielleicht gerade noch nicht an diesem Punkt angelangt, dass der Schmerz so groß ist, dass er irgendwas
0: verändern das möchte. gerade auch ein optimaler Beweis, dass wir nicht skripten, ja. weil wir langsam zum Schluss kommen sollten. Ja. Ich merke, du wieder auf. Aus.
1: Der offizielle Beweis. Alles klar. Ja, wir kommen jetzt zum Schluss. Wir danken euch für eure Geduld vor allen Dingen auch, weil unsere Folgen, die wir eigentlich immer für 20, 30 Minuten einplanen, über eine Stunde dauern meistens. Yes. Also danke an dieser Stelle für eure Geduld und ähm, wir Ihre hoffen, Zeit. euch hat diese Folge irgendwas gebracht, irgendeine Erkenntnis, vielleicht auch einfach nur eine unterhaltsame Folge. Keine Ahnung, was auch immer. Danke für eure Zeit und wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, zu welcher Tageszeit auch immer wir euch gerade erwischen. Und bis, bis zum nächsten Mal. Wir bis freuen zum nächsten uns,
0: Mal. wenn ihr wieder einschaltet. Ja. Bis dann. Bis dann. Bye, bye. Das war The Queen's Mind, der Podcast mit Berry und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.